0: cada vez más se está apostando por, por fomentar y porque los jóvenes participen y estén activos dentro de la cofradía. No quita ese, ese protagonismo que las agrupaciones lo tienen, pero en cuanto a juventud, en la gente joven que se quiera quiera llegar, como tú dices, que lo ven un poco uh, a los mayores lo ven un poco alejado tanto
1: en la participación dentro de la cofradía, nos tenemos que dar todos la enhorabuena de que eso sí, así, que porque hoy en día las cofradías tenemos que remar todas juntas, tenemos que ser Estar lo más unidos posible ante la afrenta que tenemos por parte de la sociedad que nos toca vivir. Ese museo no se
2: puso en marcha por un aspecto fundamental, el aspecto económico. Porque es algo que yo he podido observar en algún momento de mi vida, en mi relación con mi cofradía. Y
1: bueno, uno puede tolerar esto, donde puede tolerar, pero entiendo que la conexión de observancia de la regla... Eh, está para eso. Entre ellos está el futuro presidente de su agrupación y el futuro hermano mayor de nuestra cofradía. Cambios.
0: Los californios han ganado 1-0. Comienza la llamada cofrade con Marta Bastida.
3: Muy buenas noches familia Cofrade Sed bienvenidos un día más al programa de la Semana Santa Sed bienvenidos a la llamada Cofrade Hoy es jueves 25 de enero, nuestro programa número 13, y aquí seguimos con la cuenta atrás, contando los días que faltan para que empiece la cuaresma, seguimos restando días en el calendario hasta que llegue ese deseado 14 de febrero, y hoy quedan exactamente 20 días. Y mientras llega y no llega, nosotros seguimos al pie del cañón como cada semana en el 87.5 FM, en Gaceta Radio TV.com y en iVox.com. E También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Bueno, esta noche en el programa número 13 me hacen gestos 12 más 1, que me parece que el 13 a lo mejor va a dar mala suerte. En este programa 12 más 1, como no podía faltar, traemos semanal para repasar las actividades que tendremos durante la semana. Escucharemos a la recién nombrada, exclusiva aquí, Nazarena Mayor de este año 2018, que ya nuestros seguidores en redes sociales sabrán, Mariana Larios Andreu ha sido la nombrada para este cargo. Y a continuación tendremos a una invitada de lujo, Raquel Cantero, cantaora y doctora en flamenco, que pasará un rato con nosotros hablando y charlando sobre el flamenco y las saetas. Y todo esto, todo esto como siempre, con la bella presencia de mis compañeros Santi García. Buenas noches. Buenas noches, Marina Galera. Hola equipo, Santi Ferrer.
2: Buenas noches, Marta.
3: Y Sergio Martínez.
2: Hola,
0: ¿qué tal?
3: Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo habéis venido esta semana? Enérgicos. Sí, sí.
0: sí. Preparados ya, que queda poquito, ¿no? Para... Uf,
3: 20 días, madre de
0: ceniza.
3: Si no estamos enérgicos ahora, <risa> no lo vamos a estar más adelante. Y yo la verdad, con
4: muchas ganas de escuchar a nuestra, a nuestra invitada esta semana.
3: a es sí, sí. un
4: tema súper interesante y, y la persona que viene a hablarnos de este tema me parece de excepción, vamos, genial. Fíjate, sí, no si vengo,
2: fíjate si vengo enérgico que el domingo que sé que algunos pudieron disfrutar de la exposición por la mañana, el domingo en una sola tarde se desmontó todo y se dejó recogidito.
3: Muy bien, muy bien. Muy bien, y, y muy bien, muy bien. Que esos sudarios ya descansen en sus almacenes muy muy bien tapaditos, ¿eh? Y, y esos mantos y, y esas túnicas. Desde luego, bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos visto la exposición, ya por concluir, porque ya creo está acabada... ...y bueno, sin palabras... ...ese manto, Santiferrer, Ferrer... ...lo reconozco... ...una preciosidad... ...ese manto de la Virgen de, del Primer Dolor... ...que bueno, es que... ...impacta... ...cuando de repente entras a la sala y giras a la izquierda... ...y lo ves al fondo... ...impacta...
2: ...estaba puesto estratégicamente para eso...
3: ...y verlo, de hecho, yo lo primero que pensé fue... ...cómo... Mmm, ...leches ponen esto... Eh, ...con cuántas personas... ¿Cuántas personas necesitarán para ponerlo luego encima de la Virgen en el trono? Porque eso tiene que pesar lo suyo.
2: A ver, son... Si no recuerdo mal, eran veinti algo kilos de, de oro... Y luego el terciopelo... Más... Todo lo que lleva de relleno... El, el bordado... Pero no te creas que se necesitan mucho porque... Para el momento del traslado... <coughs> del otro día de, de llevarlo a la cofradía... Eh, con seis personas nos bastábamos para dejarlo depositarlo en la capilla de los Caídos hasta que ayer miércoles se lo llevaron a los almacenes.
3: Bueno y esa segunda joya que como el propio Valvino okay. decía esa túnica del Jesús preciosa también impactante para el que no la haya visto de cerca y bueno pues ya sabes
2: sabe la, la anécdota del manto no
3: donde no, fue dibujado también. no no
2: ese manto no se dibujó en ninguna mesa de ninguna casa obviamente solo por las dimensiones Balbino dispuso la, la capilla de tal forma que ni bancos, ni mesa, ni nada se tiró un tiempecico dicho en Cartagena, un tiempecico tirado en el, en el suelo de la capilla y el suelo de la capilla era su mesa de trabajo o sea que imagínate la cantidad de rollos de papel la cantidad de lápices que tuvo que gastar y para dibujar eso, para verlo simplemente en perspectiva Ahora mismo algunos técnicos Cogerían y le dirían No, pues yo me voy a poner cuatro grúas Me voy a colgar y lo voy a ir pintando Para tener perspectiva No, no, él lo iba pintando Conforme iba viendo las uh -huh. de suelo
3: sí Bueno, desde luego un artista Pero, y ya para concluir Con el tema de la exposición No podemos olvidarnos, no solo de Balbino Sino de esas bordadoras Que en todas las obras venían Antoñita, Sus Camita, nombres Camita. Eh, maravillosas Que para mí, desde el punto de vista eh, La misma El mismo valor que Balvino Lo han tenido ellas Y desde luego, un gran trabajo
0: Y especialmente en esa posición que era Anita Vivancos eh, La bordadora de cabecera por decirlo, uh -huh. sí. de, y, de
2: y, y una anécdota también la,
5: <risa> la, Ha venido
2: anecdótico. Las dos obras únicas que cobró No cobraba ni para las de fuera Pero solo cobró de obras eh una de ellas fue el, la túnica de Jesús y bueno, casualmente fueron los marrajos túnica de Jesús casualmente. y, uh -huh. y sudario creo que el de la piedad el de la agonía no llegó a cobrarlo pero la, la túnica de Jesús fue porque la, la agrupación del Jesús la sacó a concurso hizo un concurso de dibujo de diseño para hacer esa túnica y ganó Balbino obviamente por ese pedazo de joya y luego creo que la piedad pues fueron bueno, la... la la túnica de Jesús fueron 350 pesetas no era una gran cantidad pero bueno
3: una donación además de, de un hermano de, de la agrupación ya fallecido por desgracia muy querido Perico García eh, bueno que el, el que sea el Jesús lo, lo recordará con muchísimo cariño eh, bueno concluida la exposición
2: Recogido todo Recogido todo Y ahora esperando nuevas exposiciones
3: Y ahora volvemos esta semana Pues con mucha actualidad Muchas actividades Pero no podemos no hablar eh, Como primera noticia Pues de ese nombramiento Recién nombrada Nazarena Mayor 2018 De la Semana Santa de Cartagena Mariana Alarios Andreu eh, Bueno, comisario general de, de la cofradía Marraja Creo que no hay Marrajo Que no la conozca Creo que no hay profesionista como de <risa> metido en la Semana Santa que no la conozca y bueno pues hemos tenido la suerte de poder hablar con ella vamos a escucharla porque estaba contentísima desde luego y, y, y no cabía en ella de, pues, de esa alegría que se ha llevado que ella misma no,
5: nos lo ha dicho Pues me siento muy feliz eh, muy contenta eh, era algo que yo no me podía esperar nunca nunca había pasado por mi mente ser una salida mayor eh, siempre lo he visto como un galardón pues para mí muy alto y, y que no iba a llegar nunca pero de verdad estoy radiante, muy feliz y muy agradecida a, bueno pues al hermano mayor que me ha propuesto y a, la, a los hermanos mayores que han aceptado en mi propuesta, a, o sea, a mi nombre. Y bueno, para mí es una sorpresa cuando he llegado a casa y me han llamado de la alcaldía y me, y me ha hablado la alcaldesa, de verdad que creía en ese momento que, bueno... Digo, pues, ...parecía como, como un sueño, ¿no?... ...pero pues, me he puesto de verdad muy contenta... ...muy contenta, me emocionado, como es lógico... ...y para mí ha sido algo especial.
3: Bueno, imagino que aunque no te lo esperabas... ...pero realmente todos sabemos que he merecido... ...Mariana, trabajadora incansable por tu cofradía... ...aún sigues en activo en la cofradía Marraja... ...como comisario general de, de Caridad... Eh, ¿cómo vas a vivir esta Semana Santa ahora?
5: Pues vamos a ver, es verdad, estoy en activo y como Comisaria General de Caridad, que es, un, es una comisaría muy muy bonita, es, es algo que, que nos hace acercarnos a los más necesitados y que es realmente nuestra profesión diaria. Porque la procesión no es solo la que sacamos el lunes santo y viernes santo y sábado santo, que sí, es llevar a la calle el evangelio. Pero diariamente la cofradía Barraja vive ese amor que Jesús nos enseñó eh, a través de las obras de caridad. Y bueno, aparte de eso, pues yo este, esta Semana Santa para mí pienso que va a ser una Semana Santa muy especial. Pues porque voy a, vivir la... voy a vivir las otras tres cofradías desde dentro. Eh, la vida la vivo desde dentro y estoy súper feliz en ella. Me mm, siento muy a gusto. Eh, estoy rodeada de gente maravillosa que me ayuda eh, a realizarme siempre como persona y a seguir mejorando. Y pienso pues, que ahora en la... con las otras tres cofradías pues, va a pasar lo mismo. Pienso que es un privilegio poder vivirla desde dentro.
3: Eh, bueno, el hermano mayor Francisco Pagán eh, Creo que ha en, eh, he enumerado todos tus méritos Todo tu compromiso con la Semana Santa Mariana, comisaria de culto de la cofradía Presidenta de la Junta de Damas De la Virgen de la Soledad Hermana de Sepulcro Colaboradora con la Fundación Marraja Y la Basílica de la Caridad Y además decía de ti que eres una persona entregada al prójimo Inquieta y andariega
5: eh, bueno, ¿qué supone para ti todo esto? Pues para mí supone, fíjate, pues, yo le comentaba al hermano mayor cuando me ha llamado, le comentaba de, que bueno, que no sabía cómo darle las gracias, pero que sobre todo era por esa muestra de, de cariño tan grande, de, de haber tenido esa confianza, de, de, de pensar que, que bueno, que... Que puedo ser una nazarena mayor, aunque sea yo profesionista y cofrad y participativa de la, de la cofradía, que también para mí mm, supone un orgullo poder representar a la mujer, a la mujer cartagenera, que a veces no está tan metida dentro de las cofradías y no lo vive tan, tan de cerca ni, ni tan a fondo pero que, que, sí que lleva a sus hijos a ver las profesiones, que sí que plancha pública, que sí que está pendiente de los horarios de las salidas y de las llamadas y de y de qué hace, que hace, que esos niños sean a lo largo de su vida luego profesionistas para poder seguir pues con esta tradición.
3: Sí, recuerdo que la Nazarena Mayor el año pasado nos comentaba algo similar, ese papel de la mujer en la Semana Santa siempre en la sombra, eh, tras el hombre, no, planchando, preparando vestuario y siempre pues al final, aunque en la sombra, el pilar y, y la base fundamental donde toda la familia se, se centra y donde sirve un poco, pues que si ese pilar un día falta, nos quedamos cojos.
5: Pues sí, mira, eh, tengo que darle gracias al Señor por esas energías que te dices y también tengo que agradecer mucho a las personas con las que eh, he estado siempre viviendo porque, eh, pues mira, a través de, de Aurelio Méndez, eh, que pertenecía al, al descendimiento. Pues él fue el que me hizo la primera túnica para salir de Nazareno, con él. Y mi primera salida fue una madrugada de viernes de Dolores, yo con dos años, y de su mano. Y, y he vivido siempre la Semana Santa, luego tuve la gran suerte de encontrar a mi marido, un hombre profesionista hasta la médula. ...del Santo Sepulcro... ...y que me hizo entonces... ...aprender a vivir y a valorar... ...la Semana Santa desde la cruzadía... Eh, ...conociendo lo que era... ...realmente la cruzadía... ...porque hasta entonces pues éramos... ...salíamos con la agrupación que no, no, no... ...nos apetecía y tal... ...pero sin vivir de verdad... ...lo que era la Semana Santa... ...con él lo he aprendido... ...y con él he seguido viviendo... Eh, ...y amando y queriendo... ...y profundizando y compartiendo... Eh, esta Semana Santa dentro de nuestra cofradía Marraja. Y bueno, pues ahora en memoria del que pues, siga haciéndolo igual. Y dándome muchas gracias al Señor por, por haberme rodeado mi, de todas estas personas que, que me han hecho y me han ayudado a vivir, porque realmente yo soy Mariana, pero Mariana está hecha de trocitos, de trocitos de colegio, de trocitos de cofradía, de trocitos de gente que me quiere y así es como, como soy yo En estas pocas horas en las que hemos
3: sabido de tu nombramiento ya hemos visto en redes sociales eh, alumnos tuyos felicitándote y, y algunos de ellos pues, diciendo que se alegran muchísimo por, por esa profesora que te tiene mucho cariño y muchísima gente que te quiere, Mariana, y que se alegra y que seguro
5: que lo va a compartir contigo este año pues seguro que sí, mira, esta tarde cuando iba a la caridad, pues eh, había una chica, eh, pasando un perrito por detrás, y cuando pasó pues me dice, adiós señorita Mariana Evidentemente yo de todo el mundo, A ver si me lo puedo acordar Porque hace mucho tiempo, a lo mejor en su alumna Pero sí que me da alegría ver que se acuerden con cariño Porque quiere decir que algo bueno de he dejado en ellos Si no, no te saludaría, ni tan siquiera Y de verdad para mí, mi profesión ha sido más vocación que profesión No se puede separar y entonces estar con los, con los niños eso es algo maravilloso que te ayuda a estar siempre al día y a estar creciendo continuamente.
3: Bueno Mariana, pues nuestras felicitaciones desde la llamada Cofrade, te deseamos que esta Semana Santa la vivas de una manera pues especial y como se merece, y que reivindiques el papel de la mujer en la Semana Santa, que falta hace y que seguro que tú vas a estar a, vas a, estar a la altura.
5: Muchas gracias, Marta. Eh, yo espero disfrutar esta Semana Santa, vivirla intensamente porque es una ocasión única. Y, y bueno, pienso que, que es un privilegio eh, poder ostentar este cargo y poder asistir a una serie de actos que, que en mi cofradía sí, sí los hago, pero que sí, sí estoy, pero que en las otras cofradías no, y entonces para mí este año que va a ser algo muy, muy, muy especial. Y estoy eternamente agradecida, de verdad, a la Junta de Cofradías y por supuesto a la alcaldesa donde me la comunicado y a todos los que han confiado en mí y bueno pues intento, intentaré hacerlo lo, lo mejor que pueda y que sepa con mucho cariño a todos
3: Bueno pues Mariana muchísimas gracias por atendernos eh, y lo dicho que, que sea una Semana Santa muy feliz y, y que la vivas con muchísima ilusión
5: Muchas gracias
6: ¿Te gusta la música? ¿Estudias música o has hecho de la música tu vida? En Cartagena ya no tienes que buscar más. En Más que Cuerdas te ofrecemos todo lo que necesitas. Instrumentos, accesorios, libros de texto de conservatorio y academias. Y material de papelería. Nos encuentras en la calle Carmen Conde, esquina Jorge Juan, número 10, Cartagena. En nuestra página de Facebook, Más que Cuerdas, o en el teléfono 868 09 22. Más que Cuerdas, tu tienda musical.
4: MGM Construcciones una empresa cartagenera dedicada desde hace más de tres décadas a la obra civil y privada con grandes profesionales, una empresa familiar que se ha convertido en una de las más importantes en su sector a nivel comarcal y regional, una empresa de Cartagena que se preocupa de Cartagena y trabaja por Cartagena. Nos puedes encontrar en www.mgmconstrucciones.es o en info info.mgmconstrucciones.es. O también en el teléfono 968 55 85 97.
3: Y después de escuchar las primeras impresiones de la Nazarena Mayor, recién nombrada Mariana Larios, eh, bueno, pues comenzamos, como cada semana, el programa de hoy, con nuestra queridísima Marina Galera y su agenda Cofrade.
4: Una semana más las cofradías nos traen algunas actividades para que nos quitemos este mono que todos tenemos de Semana Santa hasta, bueno, en esta recta final hasta el miércoles de ceniza. Esta semana viene tranquilita, eh, aunque vengamos nosotros tan enérgicos hoy, pero bueno, viene tranquilita y viene todo condensado en el fin de semana para que no nos gastemos nuestras fuerzas y nuestras energías antes de tiempo. Empezamos con cositas y con actividades este viernes, mañana, día 26 de enero, con la comida solidaria para Caritas que organiza mensualmente la cofradía de California en el comedor social Jesús Maestro Pastor a las dos y media de la tarde. Y por la noche, a las nueve y media, en el Jardín de los Molinos, tendrá lugar la cena homenaje al hermano mayor de honor, a Domingo Bastida. Y nos vamos al sábado, día 27 el, en el marco del octavo encuentro diocesano de, de jóvenes cofrades, que tendrá lugar el próximo 3 de febrero y del que ya hablaremos la semana que viene, se celebra este sábado la quinta peregrinación de la Luz Cofrade. Está organizado este año este encuentro por la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción en Jumilla. Pero bueno, lo que os cuento, el sábado, este sábado, esta semana, la actividad de la, peregrina, la peregrinación de la Luz Cofrade empezará a las ocho y media de la mañana, tempranito. En Murcia, oración y entrega a la luz y desde allí habrá una salida en toda esa peregrinación hasta Jumilla, pues que seguirá hasta Molina, después pasará por Archena, Cieza y Jumilla, al convento Santa Ana. De ahí habrá una peregrinación hasta el centro de Jumilla, a la ermita de San Agustín. Hacia la una y media, cuando ya toda esta peregrinación haya terminado, habrá un ágape en el antiguo convento de los Dominicos y hacia las cinco de la tarde regreso a Murcia desde donde ya cada uno pues volverá a sus casas más cositas que os cuento nos vamos a Cartagena que en nuestra ciudad también hay cosas este fin de semana el sábado los más pequeños tienen un plan muy especial en la sede de la cofradía Marraja ya que tenemos como, otro, como todos los meses sábado Marra a partir de las once y media de la mañana y a eso de las doce y media además habrá entrega de premios del segundo concurso de Belén Nazarenos que organiza la cofradía Marraja este año se han presentado 20 solicitudes y entre ellos ha habido tres ganadores, como siempre. En tercer lugar, el tercer premio ha sido para Ratón de Almacén de Felipe Lázaro Archidona. El segundo premio, creo que Santiago Ferrer le sonará el nombre, es para Pastorcillo de Rafael Pastorín. Y el primer premio de este año ha recaído en Recuerdo de José Antonio Rodríguez.
3: Bueno, sí. nuestra enhorabuena a los tres de, de ganadores, ganadores, sí. desde luego, y pues sobre todo por ese ánimo de participar en este concurso de Belénes que ya va por su segunda edición. Y con 20, 20 candidaturas que
4: se han presentado, pues yo le auguro unos cuantos años más a este, a este concurso seguro, que el año que viene haya tercer concurso y, y a ver cuántos se presentan. Pero os cuento más cositas, que tenemos algo más este sábado, que como veis el sábado está mmm, cargadito, como nos gusta que vengan los fines de semana. El sábado, como os cuento ya por la tarde, a eso de las ocho y media de la tarde, dentro de la programación de los actos del 75 aniversario de la imagen de la soledad de Capuz, el grupo de Itirambo representará en la iglesia de Castel Santo Domingo Nuestra Señora de Luto, un un acto que, que contará con distintas obras podremos escuchar, si no recuerdo mal obras de Bach, de David no, no recuerdo de alguien más pero bueno, creo que va a ser un, un evento bastante interesante y vamos, yo por lo menos casi casi tengo ya tachado en el calendario esta cita porque me parece que va a ser espectacular
3: Pues sí, yo creo que no nos lo vamos a perder la semana que viene podemos contar eh, a nuestros oyentes cómo ha ido el acto, pero bueno, sí que es verdad que quien lo organiza, que es José Antonio Hortas, uh -huh. nos ha contado de qué va un poco la representación y mejor que él no lo vamos a explicar nosotros, así que vamos a escucharlo.
1: La representación en concreto está dividida en dos partes. La primera parte de ella sería la representación propiamente dicha del momento en el que se le atribuye la soledad, o sea, la propia Virgen de la Soledad. Esto está contemplado en lo que serían los siete dolores, en el séptimo dolor, precisamente es en el que la Virgen queda sola, la Virgen de la Soledad, la Virgen sola ante la cruz. Esa es la representación que se hace, que es el momento en el que la Virgen vuelve del sepulcro de haber sepultado a Jesús y vuelve de nuevo y ante el, el pasaje en el Gólgota de la cruz vacía, pues eh, reza con las manos encrucijadas, reza eh, a, a, por su hijo. En ese momento... Eh, es el que el séptimo dolor aparece o, o, o se representa y nosotros ahí esa primera parte es la que hemos querido, el que tenía que tener un sentido antes de empezar con lo que en sí vamos a hacer, en la representación principal es una especie de auto realmente sacramental que es lo que hemos querido que pareciera tal y como otras representaciones de las características que hacemos y la segunda parte, por decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera, el segundo momento de esos actos que o de ese acto que estamos haciendo sería el de la vestida de la Virgen la propia tradición de la vestida de la Virgen que viene desde la corte de Felipe II de la Condesa Dureña que es la camarera la camarera mayor de la Virgen perdón, de camarera mayor de la Reina eh, y bueno además es un honor que se le hace precisamente por las propias atribuciones de la condesa que se le atribuye persona casta y, y al quedar viuda pues el rey le pide que haga semejante cosa y bueno pues eh, ...en una talla que se realiza... ...de la Virgen de la Soledad... ...según un cuadro que trae Isabel de Valois... ...de la Corte de Francia... ...pues esa, esa talla... Eh, ...se decide hacerla de vestidera... ...y al empezar... A, ...a qué forma es en la que tiene que ser de vestida... ...pues esta mujer... ...la Condesa de Ureña... ...pues presta unos vestidos... ...propios de la viudez... ...que son suyos... ...de esa manera... ...se crea una tradición sobre todo castellana... ...pero se crea una tradición... ...que además se pone de moda en su momento... ...de cómo vestir a las vírgenes de la soledad.
6: ¿Necesitas un buen abogado? ¿Te gustaría despreocuparte... ...de todo el trabajo administrativo... ...de tu empresa y tus empleados... ...y no sabes cómo? ¿Quieres tener siempre al mejor mediador... ...en tus asuntos laborales... En Grupo Asesores Nova Cartago Tienes la solución Disponemos de asesoría fiscal contable Jurídica y laboral Con más de cuatro décadas de experiencia Que nos convierten en referencia en materia legal Y un grupo de profesionales Cuyo interés es el suyo Descubre nuestra web En www.asesorescartago.es Puedes encontrarnos en Cartagena En calle Cuesta de la Baronesa Número 3 Primero En los teléfonos 968 52 09 84 968 52 08 00 o en el correo félix jurídico arroba asesores .es. Grupo Asesores Nova Cartago, siempre a tu servicio.
4: Si te gusta el buen comer, estás en el sitio indicado. En el restaurante pizzería Centro Gastro Bar, en Murcia, encontrarás una gran variedad de platos típicos. Celebra tu comida empresa o una cena informal con la mejor relación calidad-precio. Pide ahora en justit y disfruta nuestro menú de tapas, pizzas, hamburguesas y pasta. Estamos en calle Puerta Nueva, número 1 de Murcia, frente al campus de La Merced, en el antiguo Ipanema. Haz tus reservas al teléfono 868-076-135. Pizzería Centro. Te esperamos.
3: Bueno, Estamos escuchando de fondo a Raquel Cantero Díaz, la protagonista de hoy de La Llamada Cofrade, nuestra invitada de honor. Eh, Raquel Cantero, buenas noches.
7: Buenas noches.
3: Muchísimas gracias por aceptar la invitación de, de estar aquí esta noche, eh, hablándonos pues de toda tu, tu vida, toda tu experiencia en el mundo del flamenco y de la saeta, eh, Raquel Cacereña, cantaora y doctora en flamenco eh, bueno, nosotros te conocimos a través de una charla que diste en la cofradía Marraja, hace un par de semanas en donde hablabas sobre el origen y la evolución del flamenco pero bueno, tu currículum es tan extenso Raquel, que no podemos quedarnos solamente en eso, queremos que nuestros oyentes te conozcan, queremos que, que sepan muy brevemente, porque es muy extenso, como digo, tu currículum eh, bueno pues vamos a dar unas pinceladas para que sepan un poco pues que vienes de una familia de padres cantaores y se puede decir que desde, desde bien pequeñita eres artista desde los ocho años eh, has participado en numerosos festivales nacionales, internacionales has compartido cartel con relevantes artistas del mundo del flamenco pues, por ejemplo como Carmen Linares, José Merced, José de la Tomasa, Chano Lobato, Mariana Cornejo, Miguel Poveda y muchísimos más que seguro que los entendidos en flamenco sabrán quiénes son. Además eres conferenciante, has ganado numerosos premios en el mundo del cante flamenco y cuentas con seis discos grabados bajo el brazo, cosa que me parece brutal y asombroso. Eres, además de todo esto, licenciada en Humanidades por la Universidad de Extremadura y recientemente has defendido tu tesis doctoral titulada La SAETA en Extremadura, en la Universidad de Sevilla, cosa que te ha hecho convertirte en la primera cantadora doctora en flamenco de esta universidad, lo cual, desde luego, eh, se merece toda nuestra admiración. La actualidad compaginas todo esto con tu labor como profesora en el Conservatorio de Música de Cartagena, donde impartes la especialidad de cante flamenco. Todo esto, Raquel, súper breve y súper <risa> resumido, porque eh, teni hemos tenido que resumirlo para que, bueno, pues la gente, yo creo que es, se quede con lo más importante, ¿no? En esta en esta trayectoria que tienes a lo largo de tu vida. No sé si hemos sabido resumirlo. Eh, de manera adecuada, no sé si para ti eso es lo más destacado, desde luego sí lo es para nosotros, ¿no? Pues eh, toda esa discografía o el hecho de que hayas sido la primera eh, cantadora, doctora en flamenco, creo que para la Cofradía Marraja pues, fue también un honor que estuvieras ahí dando esa charla, desde luego la gente salió maravillada y nosotros no podíamos perdernos la oportunidad de que nos contaras. Pues bueno, en la charla no hablaba sobre el origen y la evolución de la saeta Y bueno, pues vamos a introducir
7: un poco todo esto, a ver cómo lo digerimos Es que realmente con la presentación que me has hecho me has quedado casi sin palabras Ya no sé, no, no, no sé ni qué decirte, que muchísimas gracias, una presentación brillantísima de, de mi persona Y desde luego habéis resumido muy, muy, muy bien una trayectoria de cerca de 30 años Claro, es que la gente, no sé si querrás decir tu edad, eres muy joven. Bueno, ya no tanto, ¿eh? a mí no me importa, no, no tengo por qué ocultarlo. Yo nací en el año 1978, es decir, que ahora mismo tengo 39 años, pero voy camino ya de los 40, voy camino del cambio de, de década. Ese ese cambio que dicen que sienta tan mal, a ver qué tal, lo encajo yo.
1: Aquí hay algunos
0: que nacimos ese mismo año también.
7: Bueno, pero ella es más joven que vosotros, sí, sí, sí,
0: seguro.
3: Sí, sí. <risa> Eh, bueno, pues yo creo que es muy joven para ese currículum, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco cómo llevas tú todo esto, cómo ha sido toda esa vida pues desde la cuna, ¿no?, en el flamenco.
7: Prácticamente desde la cuna, sí, bien, bien, lo, bien lo has dicho. Mis padres cantan flamenco, el flamenco casi desde que tengo uso de razón ha estado presente en mi vida, ha marcado, por supuesto, mi vida, y, y, y es algo a lo que he querido siempre dedicarme desde muy desde muy niña. Lo que pasa que en aquel entonces no había posibilidades de estudiar oficialmente flamenco en ningún sitio. Se trata ahora mismo de unas especialidades relativamente nuevas, lo que es el cante, la guitarra y el baile, como eh, disciplinas a poder estudiarse de manera oficial en un conservatorio en una universidad. Esto es algo relativamente reciente, entonces yo recuerdo en mi época de niñez que yo me desesperaba un poco porque yo decía... Yo quiero estudiar cante, pero ¿dónde voy si es que no hay ningún sitio donde pueda ir? Mm. Con esto que quiero decir, que aquí en Cartagena sois más que afortunados porque disponéis de ambas especialidades en el conservatorio ¿eh? y luego ya lo que es el grado superior pues existe en, en el conservatorio de, de Murcia, que realmente es algo que tan solo se da aquí en la región de Murcia el aglutinar los, la, la, los dos grados de la especialidad de, tanto de cante como de como de guitarra flamenca en Andalucía se imparte también el grado profesional y superior de cante y de guitarra pero no se aglutina en la misma en la misma provincia ¿vale? están distribuidos, ahora mismo el cante flamenco tan solo se estudia en Sevilla en su grado profesional y en Córdoba en el superior. En Madrid también es algo relativamente reciente. La guitarra flamenca, grado profesional, se estudia en todos los conservatorios profesionales de, de Andalucía. El superior está algo más limitado a Córdoba. Es decir, que, que se trata de, una, una, de, 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 de unas especialidades que están aún por decirlo de alguna forma en pañales pero que realmente es muy 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 importante que la región de Murcia en Cartagena se esté mm, posibilitando a jóvenes que quieren ilustrarse que quieren formarse de forma oficial en esta materia esa posibilidad es importantísima que, que, que la aglutinéis aquí en vuestra, en vuestra ciudad
3: Curioso que, que sea aquí en una ciudad donde tampoco el flamenco está muy arraigado o no es algo que que bueno que se pueda vivir como a lo mejor eh, bueno, pues en Andalucía ¿no? pero no sé tú si sí sabrías decirnos por qué aquí sí que están ¿no? esas dos especialidades y si tiene demanda
7: si sí la tiene, claro que tiene demanda y por supuesto que hay mucha tradición cantaora y guitarrística eh, desde el punto de vista flamenco aquí en la en la, en la ciudad de Cartagena y en la, en la región de Murcia en general ¿eh? sí. tenéis una gama de cantes autóctonos magnífica y maravillosa todo lo que es la gama de cantes minero, la minera, la cartagenera murciana, levática, son todos de estilos del extensísimo árbol genealógico del flamenco y eso se ha gestado aquí, sí que bien es cierto que a partir de una serie de influencias que llegaron desde Andalucía pero que una vez asentadas aquí se les dio el color que, que, que otorga la tierra, ¿no? El olor, el sabor que da, que da la tierra y hasta hasta que hasta que nacieron esos, esos cantes autóctonos que son vuestros y que parece mentira parece <risa> mentira que, 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 que no que no que no se sepa en, en muchas en muchas ocasiones, ¿no? Que no se que no que no se sepa que se dispone de ese patrimonio musical que es vuestro está por explotar, yo sí, creo sí, todavía sí, sí. No, sí, toda esa cuatro, faceta. Cuatro. De hecho, perdona, tenéis uno de los festivales más importantes de flamenco aquí. El Festival del de, de Cante, Cante de de Internacional de, de las Minas, de la Unión, no, no. y el Festival de Cante Internacional Flamenco de los Ferros, que ahora mismo son no. dos de los festivales más importantes de flamenco a nivel nacional. de si Ferro, eso existe, ¿dónde será por algo. ¿dónde has participado tú? Sí, participé hace hace tiempo, sí.
3: Eh, bueno, la verdad es que hablando de, de este tema, preparando un poco el programa de esta noche, sí que es cierto que Sergio... Eh, que él como historiador y, y mucho más ilustrado que yo, por supuesto eh, Pues me decía eso, dice Sí que es verdad que en Cartagena tenemos nuestra propia personalidad, ¿no? En este estilo y, y muchos tipos diferentes dentro de un mismo, de una misma... Mismo sí, mismo no, género. No,
0: lo, lo que ha comentado ella, la, la, de, de, del campo de Cartagena, de la sierra Las mineras, las cartageneras eh, y luego la, los murcianas también eh, las Levantica, la
7: levanticas, el fandango minero, claro. la taranta y luego dentro de cada una de ellas a su vez distintas variantes atribuidas a el artista o cantador que se supone que por tradición oral nos ha llegado que las ha recreado, entonces ha tomado el nombre de ese artista en concreto, ¿no?
0: Claro. O sea que si hay una tradición tienes que pensar que solo por ejemplo el festival del cante de las minas tiene cincuenta y Cuatro años me parece o 55 una barbaridad son, son muchísimos años, o sea, yo creo que es uno de los festivales, si no de los más el más antiguo de los más antiguos festivales flamencos que pueda haber en España y luego el, el, el festival de los ferros pues también es un festival de relevancia y aparte está en, en, en pleno corazón del campo de Cartagena como puede ser Torre Pacheco o sea que son que, que parece que a lo mejor los que los que estamos en el entorno más urbano no hmm. es como que, que estamos
3: un poco al margen exacto creo, un poco ¿no? más al margen de esa historia pero no
0: es una es una tradición eh, centenaria y y, el, 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 y aparte viene precisamente lo que decía ella por esa influencia de, de, de esa inmigración andaluza y, y, y hacia precisamente a las minas no al trabajo en la mina y, y demás y, y y al final pues caló, caló, caló muchísimo y... y...
3: Que si a lo mejor sí que podría ser el origen un poco de, de cómo llega la saeta, ¿no? O el flamenco y todo este estilo a, a esta zona. Hombre, el, el la
0: tradicionalmente, ella no nos lo podrá decir mucho mejor, pero tradicionalmente siempre se dijo que, que, que esa influencia a lo mejor en el flamenco, en, en, la, en la zona de Cartagena, llegó llegó por, por, por esa inmigración en, en el siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, eh, y me imagino pues que también acompañaría el, 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 la saeta. Es más, yo he traído hoy una grabación eh, de una de las saeta más antigua que hay grabada en Cartagena, eh, que erróneamente ponía que estaba grabada en 1925. No es cierto porque eh, en, en esa grabación también suena una marcha de Eduardo Lázaro Tudela, que es Santo Sepulcro. Eh, y Santo Sepulcro es una composición del año 1931, o sea, lo que sí sabemos con seguridad es que es una grabación que está hecha entre el año 32 y el año 35 y ya es una grabación sonora de una saeta en la Semana Santa de Cartagena, o sea que es, eh, se sobreentiende que si ya en el año entre el 32 y el 35 hay una grabación sonora es porque la saeta ya estaba... Mm, eh, Arraigada Arraigada en, 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 en las procesiones de Cartagena uh
3: -huh. o sea, ahora, sí. ahora más tarde la escucharemos Mientras tanto vamos a, a seguir hablando con Raquel Yo no sé si te voy a pedir algo seguramente muy complicado Pero a ver si brevemente comentar un poquito Cómo fue esa charla en la que hablaste en la sede Marraja Sobre el origen y la evolución de la SAETA No podemos perder la oportunidad que te tenemos delante de nuestros micros que nos cuentes, pues, bueno, tú que has estudiado sobre esto, ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
7: Pues es que realmente el origen de la saeta sigue siendo a día de hoy una incógnita. ¿Mm? Partimos de la base de que nos estamos, sobre todo el, el investigador, ¿no? Partimos de partimos de la base de que nos estamos enfrentando a un canto o cante que se ha transmitido oralmente. Eso que significa que no disponemos muchas veces de la documentación necesaria para poder confirmar o certificar determinado determinadas teorías o determinadas hipótesis, ¿vale? Nos movemos un poco en el terreno de la suposición. Sí que es cierto que disponemos a lo mejor de algunos indicios y también también disponemos de algo de lógica y a partir de ahí es eh, con lo que hemos podido ir construyendo lo que ha podido ser una historia de la saeta desde que se cree que ha nacido hasta el día de hoy. ¿vale? Entonces, partiendo ya de esa base, lo que podemos decir es que realmente lo que es la saeta tal como hoy se entiende como un estilo flamenco deriva o nace de una saeta un tipo de saeta popular más sencillo que entonaba el pueblo ¿m? y sobre este tipo de saeta llamada antigua, llamada saeta primitiva saeta llana eh, la, la, la primera documentación eh, que, que tenemos o de la que disponemos en la que se recoge la melodía eh, arranca de 1874 eh, hay una partitura eh, de, ...de Eduardo con en sus cantos populares españoles, se editó en 1874... ...ahí viene recogida la melodía de la saeta que cantaba el pueblo hacia finales del siglo XIX... ¿Mm? Evidentemente es una melodía muy sencilla Que casi no tiene floritura, ni gorgorito, ni adorno Es una, una melodía muy 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 fácil de interpretar lógicamente Para que pudiera estar al alcance de cualquiera ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa melodía sencilla de la saeta primitiva popular llana Es la que los cantaores flamencos toman hacia finales también del siglo XIX y lógicamente lo que coge un flamenco va a sonar flamenco porque <risa> tenemos una estética tan poderosa que todo lo impregna y todo lo absorbe ¿Mm? le va a dar una estética flamenca el cantaor a esa saeta popular sencilla, primitiva que entonaba el pueblo, ¿Qué quiere decir que le va a dar una estética flamenca que lógicamente va a introducirle características propias de nuestro género, entre esas características podemos mencionar que se van a empezar a estirar los tercios los tercios son las frases musicales ¿Mm? y se van a empezar a introducir más adornos más florituras siempre en una búsqueda continua de virtuosismo por parte del intérprete para
3: embellecer ¿no? efectivamente un poco y siempre intentando
7: pieza. buscar un poco el efecto en el oyente ¿Mm? Que para eso los flamencos Pues somos muy no, 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 no quiero utilizar la palabra pretencioso Pero sí que buscamos siempre eh, La transmisión Y buscar que el que nos está escuchando Perciba lo que nosotros queremos transmitirle Y entonces eso muchas veces Lo, hace, lo hacemos a base de determinados recursos ¿Mm? Entre ellos los que estoy comentando El alargar mucho los tercios El introducir mucha floritura Mucho adorno vocal Tanto es así que de una pieza sencillísima Tal como se recogía en esa partitura de finales del XIX, a día de hoy, el cante de la saeta ha experimentado una evolución abismal, es que casi no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy día ha llegado a convertirse en una, en una pieza cuya interpretación realmente exige, por parte del de, de que la ejecuta, estar en posesión de una facultad de vocales portentosa. ¿Mm? Si no, es muy difícil hacer correctamente, tal como hoy se entiende la saeta, este cante, ¿sí?, más sí, o menos, además, muy sí. resumido, muy resumido es lo que puedo contar. Sí,
3: incluso una interpretación ¿no? corporal, ¿no? De darle ese también, dramatismo, ese interpretar lo que se
7: está cantando. Efectivamente, eso también forma parte de los recursos que los flamencos utilizamos buscando la transmisión y que se lo que nosotros llamamos pellizca, que se pellizque al que nos está escuchando, que reciba realmente mensajes y que le que remueva la entraña. Sí. Eso es.
0: ...y la emoción, de, 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 tanto de, 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 en este caso de, de, del que la interpreta... ...como de, de, del que la recibe, ¿no? que, que se emocione también con... con, con es con... que la
7: saeta realmente hoy día como cante flamenco... ...para mí es uno de los más difíciles... ...no solamente por cuanto dificultad técnica... ...sino también porque lleva implícita un, un componente emocional... Muy, sí. ...muy, muy, muy fuerte... ¿Mm? y que si no se controla eso hay veces que te puedes jugar una mala pasada claro. ¿Mm? porque más de dos veces nos pasa que se nos cierra la garganta a consecuencia de la emoción y así es muy difícil cantar. Realmente estamos rezando en voz alta. Sí. Estamos haciendo público Algo que pertenece A, a la intimidad a la de una intimidad persona ¿no? un, más, La intimidad más íntima Valga la redundancia sí. ¿no? Para que, me, para que me entendáis Lo estamos haciendo público Y en ese momento La emoción puede Puede jugarte una mala pasada
0: ¿eh? Es que... A fin de cuentas, el rezo que es algo tan personal, ¿no? De esa conversación con Dios, ¿no? O sea, es eh, hacerla pública y, y entonces es un momento de, de emoción absoluta.
7: Claro, y estás cantando a la pasión, a la pasión, al sufrimiento. Entonces, ese componente emocional, si no se controla, hay que tener la una propiedad de acero. Pero si no sí. se sí. controla, realmente se pasa muy mal. Y doy, doy fe, eh, que a mí me ha pasado <risa> más de dos veces estar en un balcón cantando y tener la sensación de que no voy a ser capaz de terminar la saeta porque me puede la emoción del momento.
3: Eh, ¿Los saeteros también escribís vuestras saetas? ¿Las letras que
7: interpretáis las escribís vosotros? En muchos casos, sí. En muchos casos sí En otros casos eh, hay, hay letristas que se dedican exclusivamente a la composición de, de letras de saeta Y también muchas veces lo que hacemos es tomarlas de esas saetas que vienen por tradición por tradición oral
3: Bueno Raquel, cuéntanos cómo se consiguen las destrezas para llegar a, a, a ser saetero Para llegar al nivel de decir, bueno,
7: estoy preparado para poder cantar una saeta Estudiar y tener mucha afición Evidentemente, hay que partir de la base de que se dispone de un instrumento vocal mmm, medianamente aceptable medianamente aceptable luego ya lo demás se puede potenciar si se trabaja si sí, la materia prima es, es fundamental. fundamental eso es fundamental pero sobre todo mucho estudio mucho mucha afición para mí la afición es la base de todo es lo que va a hacer que tú progreses que te preocupes por mejorar que y motive. que te preocupes por aprender y que te preocupes por superarte pero no solamente en el cante de la saeta ni en el flamenco en general sino en todo en la vida claro Efectivamente. Es así. efectivamente
1: Y una pregunta,
0: el, el, porque eh, tradicionalmente siempre se, se había reflejado un poco, ¿no? Cuando uno lee los medios y demás y se habla del mundo de la saeta, uno siempre piensa, eh, especialmente en Andalucía. Sí. Pero, sin embargo, es algo que en Extremadura, en, en la región de Murcia, en Castilla-La Mancha, o sea, que es más común, eh, quizás en la mitad de la península ibérica hacia el sur, pero que no es. Es cierto que en Andalucía hay un reflejo importante, pero que en, en esas comunidades que rodean Andalucía también son tradiciones importantes y, y centenarias, vamos.
7: Lo que es la saeta popular antigua, aún sí. hay muchos, muchos lugares en los que se sigue conservando, y no solamente en la mitad sur peninsular, también, también en la en mitad en el, en norte, la mitad lo que pasa norte. que eso no se sabe. Otra pues, cosa fíjate, es la... Un
0: tema que, que, claro. que, 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 para estudiar, claro. Otra
7: cosa es la saeta flamenca, que sí que es cierto que está más vinculada a lo que es la mitad sur peninsular, la saeta flamenca como pasa con todo el flamenco, ahora claro. también tenemos que tener en cuenta otra cosa producto de la inmigración también, las tradiciones las costumbres se van asentando en el lugar en el que cada uno acaba haciendo su, su vida, ¿Qué quiero decir con esto en Cataluña, en Bilbao hay muchísima inmigración extremeña, andaluza, que arrastran también sus tradiciones, y en esas procesiones semanas enteras de estos lugares también se cantan saetas que es claro. algo relativamente reciente que a lo mejor no cuenta con una tradición de siglo, pues a lo mejor no pero sí que arranca de 40 años para acá Claro,
0: es producto de esa inmigración industrial a Euskadi y a Cataluña y,
7: Efectivamente. y al final,
0: claro, se refleja en la sociedad de, de, y en las tradiciones sociales de, de ese pueblo hasta que van claro. arraigando
7: Hasta que van claro. arraigando como dentro de 200 años y ninguno vamos a estar aquí, no podremos saber qué es lo que, claro, a pasar, que, claro, que va a pasar pero más o menos no lo podemos imaginar pues que acabar arraigando las tradiciones de la misma forma que lo hicieron aquí en el siglo pasado, o que lo hicieron en Extremadura en
5: el claro, siglo pasado.
0: Claro.
7: Bueno, eh, profesora
3: de cante flamenco, estamos hablando de la saeta porque verdaderamente esto es un programa cofrade en el que hablamos de Semana Santa. Digamos que la saeta al final es el cante cofrade, ¿no? Es, eh, bueno, pues eh, lo que decías tú, esa, ese rezar en voz alta. ¿Cómo, ¿Cómo se cómo se enseña? Ya no solamente cómo se aprende ¿Cómo enseñas tú en tus clases de flamenco? No sé si tendréis una destreza
7: como tal de esa eta Pero ¿Cómo, cómo se enseña flamenco? Esa es la pregunta del millón ¿Cómo se enseña, cómo se enseña flamenco? Bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo ¿no? Yo tengo un método mío personal particular Un poco rudimentario Pero que realmente es bastante eficaz Porque mis alumnos aprenden ¿eh? Yo le he llamado método Made in House es decir, un método hecho en casa, un método casero, <risa> con el cual yo voy pintando a mi forma ¿eh? voy pintando a mi forma lo que es la línea melódica de cada una de las frases musicales. Entonces yo le digo a mis alumnos siempre, tenemos que prestar mucha atención, ¿eh? tenemos que disponer de mucha memoria auditiva, porque para el flamenco la memoria es fundamental. ¿eh? Es cierto que nosotros podemos leer también en un papel. Pero también es cierto que el flamenco no necesita de ese papel para interpretar, ¿por qué? Porque lo tenemos todo aquí en nuestra memoria. ¿Mm? Lo que sí que es cierto que para el que tenga eh, lo que se llama memoria fotográfica, el visualizar un dibujito pues puede resultarle más fácil para aprender determinados contenidos. ¿Mm? Y en eso más o menos consiste mi método. Yo les pinto frase por frase. Eh, cuando llegamos a una parte de la saeta o de cualquier otro tipo de cante en el que hay mucho adorno o que hay mucha floritura, pues intento desmenuzarle mediante esos dibujitos para que ellos capten exactamente qué es lo que se produce ahí. Y bueno, luego ya una vez que hemos diseccionado, yo digo, somos cirujanos del cante. Tenemos que ir cortando, cortando, cortando. Y después, una vez ya que hemos analizado todo lo que hay en cada una de esas partes, vamos a ir banando y cosemos de nuevo. Ya tenemos el cante entero. Esto así explicado, claro, parece fácil, pero en realidad no lo es. No lo es, no lo es.
3: Claro, porque además una saeta en papel, imagino que interpretada por dos personas distintas, no saldrá igual.
7: Es que esa es una de las características que tiene el flamenco, al menos en lo que respecta al cante, que es que nunca se canta igual, entonces no tendría sentido tampoco encerrar el pájaro en una jaula,
2: porque se estaría
7: limitando lo que es la creatividad y entonces llegaría un punto en el que el flamenco se convertiría en un arte muerto y no lo es flamenco sí si se caracteriza por algo porque es un arte vivo que está en continua evolución y esa evolución de dónde arranca a partir de la interpretación personal de cada uno de un mismo estilo cada uno vamos a intentar siempre plasmar algo de nuestra propia cosecha en ese cante y a partir de esa interpretación personal es a partir de lo que evoluciona el cante flamenco no solamente en la saeta en todos los estilos mm.
5: uh -huh.
3: bueno Raquel eres cofrade
7: Sí, soy Semana Santera, sí, 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 sí soy cofradella, la verdad es que soy muy muy de mi Semana Santa de, 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 ¿De Cáceres? Cáceres. Sí, muy de mi Semana Santa de Cáceres. Ahora ya también lo soy de la de Cartagena. Hay, eh, lo hacen, no hace mucho en un medio local me hacían una, una entrevista que, que había aprendido estando aquí en Cartagena. Y yo dije que lo difícil que era vivir con el corazón dividido ¿m? entre las... La tierra que me había visto nacer y la tierra que me ha acogido con tantísimo cariño y que me ha permitido haber cumplido mi sueño, que es el de ejercer la docencia ¿eh? enseñando flamenco en el conservatorio. Verdaderamente Entonces, no por eso verdadero. ahora mismo tengo el corazón dividido entre la Semana Santa de Cáceres y la Semana Santa de Cartagena.
0: Y qué Porque... pena que siempre son al mismo tiempo entonces... es que,
7: y, y eso, eso digo ¿Y, ¿Y qué hago? Me divido en dos Mando un trocito de Raquel para allá y otro se queda aquí A ver cómo me lo monto este año Pero sí que es cierto, también tenéis una Semana Santa Magnífica, es muy distinta ¿eh? A la que a la que yo he venido viviendo eh, en, mi, en mis años anteriores De vida en, en Cáceres Es muy diferente, pero cada una tiene su, tiene su Encanto y, y la verdad es que la, la Semana Santa de Cartagena me ha maravillado Nada que envidiar la
3: de Cáceres A la de Cartagena He tenido la, la suerte y el placer de haber estado en Cáceres, de haber estado, bueno, visitar ese, ese centro histórico maravilloso y ese centro de interpretación de Semana Santa maravilloso que yo vine, y creo que en este programa ya lo he comentado más de una vez, de ese centro de interpretación de Cáceres, porque envidia pura fue lo que sentí al entrar y decir, ¿por qué en Cartagena no tenemos uno igual? O, o que sea peor, ¿no?, pero algo así, ...para que la gente pueda pueda ver como nuestra Semana Santa... Eh, ...bueno, tú nos decías que llevas en Cartagena desde 2015... Sí. ...imagino que ya habrás podido ver
7: las procesiones de aquí... ...sí, sí, tuve la suerte, el año pasado tuve la suerte de, de disfrutarla... Y os cuento, por, os cuento porque sabéis que la, la agrupación Portapasos de la Piedad organiza un concurso de SAETA, que este sí. año es su sexta edición. Bueno, pues mi, mi hermana Miriam, tu hermana finalista, mi, mi hermana Miriam Cantero, fue finalista el año pasado en este concurso de SAETA y ganó el segundo premio, entonces tuvo que venir a cantar encantó en, el, en, la, en la madrugada, eh, de jueves al viernes, en el encuentro, ¿no? Y entonces ese fue uno de los motivos por los cuales decidimos quedarnos toda la semana aquí en Cartagena para disfrutar de, de vuestra Semana Santa. Y mis padres que vinieron también se fueron, se fueron encantados, se fueron, se fueron maravillados.
3: Tu hermana que ha vuelto a ser finalista este año, que ha en el vuelto a ser finalista, de SAETAS sí. imagino, bueno, claro, desde cuna igual que tú lo lleváis en los genes.
7: Lo llevamos en los genes porque es que no solamente en mi casa se ha vivido el flamenco desde que somos muy niños, es que también se ha vivido mucho en la Semana Santa. Mis padres de siempre han cantado saetas. Mi madre, en el año 89, se organizó un concurso de saetas en Cáceres, un concurso internacional de saetas, se llamaba El Adarbe, y mi madre ganó el primer premio y mi padre ganó el tercer premio. De siempre han sido muy saeteros, de siempre hemos vivido de primera mano y muy de cerca el ir corriendo en las procesiones de un paso a otro para poder cantarle esa tensión, esa, 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 esa maravillosa costumbre de lanzar nuestro canto a las imágenes de nuestra Semana Santa. Y realmente mi hermana... Eh, ...aunque ella se ha iniciado un poquito más tarde... ...la semilla siempre ha estado ahí... ...lo que pasa es que ha tardado un poquito más en germinar... ¿no? ...y un poquito más en florecer... ...pero... ...como la saeta ha estado tan presente en nuestra casa... ...es algo que, que... vamos a intentar mantener cada una... ...dentro de nuestras posibilidades, ¿no?... ...ella realmente... ...está estudiando muchísimo... ...se está esforzando muchísimo... ...y está consiguiendo unos resultados maravillosos... ...porque canta la saeta maravillosamente bien... ¿Mm? El otro día se lo decía, quizás yo no debería decir esto en público Pero el otro día se lo decía para, para animarla un poco Digo yo un concurso como de saeta Como te presentes tú no voy yo Porque no tengo nada que hacer <ríe> Quiero decir con esto La saeta siempre ha estado muy presente en mi casa Mis padres han cantado saetas desde siempre Fue uno de los primeros cantes que yo me aprendí Recuerdo cuando era niña Tengo un recuerdo grabado aquí en, en mi memoria a fuego Y, y fue una, una, un jueves santo Precisamente fue un jueves santo que venía venía yo con mi padre de no sé qué acto venía y se nos había hecho muy tarde y no podíamos ir a la procesión estaba la procesión casi ya la recogida ¿qué hacemos? vamos, nos vamos, vamos, vamos nos vamos venga, corre, que nos vamos y corre, que te corre llegamos, pillamos la procesión me subí corriendo a un balcón a cantar bueno, no se me veía por los barrotes era tan chiquitilla que no se me veía por los barrotes y fue una de las primeras saetas que yo canté y la recuerdo que la gente miraba para los balcones y decía ¿esta niña quién es? ¿y esta niña quién es? o sea, que tú date cuenta si eso lo hice con ocho años y tengo ya treinta años recorridos ya cantando saeta y cantando flamenco
3: eh, no sé si has tenido la oportunidad de cantar en Cartagena alguna o si no la has tenido, si te gustaría tenerla,
7: todavía no
3: Todavía. Todavía no. no eso, está la eso, puerta eso cerrada.
7: Señales, es está es una posibilidad que no descarto en absoluto. No
3: está la puerta cerrada. Eh, ¿Dónde te gustaría? No sé si tienes ya alguna imagen en la que tú uh, piensas o sientes. Me encantaría poder cantarle hasta la Virgen o hasta Cristo.
7: Pues mira, me impactó muchísimo el año pasado cuando mi hermana cantó al nazareno a su salida de allí de la cofradía de los pescadores. Eso es un momento maravilloso, un momento mágico.
0: Es que Marta, Marta de, se ríe eso es, 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 es su paso.
7: De verdad es que, que te de escucharte, sí. y re, resultó realmente bonito ese ese momento, ese nazareno saliendo, esa saeta sonando en el aire. Fue un momento realmente maravilloso. La, la, la bruma
0: marinera, los Totalmente, barcos de fondo, eh, el, el, la humedad de, 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 del mar. Eh, es, no, no es cierto que la, la mañana, la madrugada de, del Viernes Santo de Cartagena es muy especial y esa salida del Nazareno es, es muy emotiva es la noche que sí, sí,
3: sí, más sí.
0: saetas se cantan es más, hace años, cuando yo era niño eh, había un certamen nacional de saetas que se hacía en, 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 en la madrugada del de, Viernes Santo Marrajo que se le hacía al, al Nazareno a lo largo de, del recorrido de la procesión se, iba, se hacía el certamen y se iban cantando varias saetas y ese certamen desapareció, desapareció y, y ahora, bueno, pues cogió el testigo, como ha comentado la agrupación de portapasos de la Virgen de la Piedad, porque mmm, se había perdido, en cierto modo, el, 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 la tradición que sí había de, de, de hacer es, ese certamen de esa edad Porque, pues, no, la verdad es que no sé por qué, por qué cuál fue el motivo por el que desapareció, pero vamos, yo sí lo recuerdo de niño... Y, y yo creo que una manera de, de ha sido ahora otra vez de recuperar después de seis, o sea, estos seis años que llevan con, con el Certamen Nacional de Saeta un momento también de recuperar mmm, el, la saeta y la visibilidad pública de la saeta y que la gente sepa dónde se van a cantar y todo eso también un poquito ¿no? pues por, 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 por ir a, también haciendo ese recorrido eh, eh, saetero ¿no? eh, y luego bueno, yo siempre recuerdo, a mí hay, una, un, hay una procesión en Cartagena que es muy especial que es el Viacrucis del Cristo del Socorro, que es la primera que sale, que es el viernes de la madrugada del Viernes de Dolores, y que baja por la, la calle de la Concepción, que es la antigua calle que llegaba hacia la catedral la antigua de Cartagena, que está en ruinas, pues siempre la bajada a, a la plaza San Ginés, esa esquina que se ve en la que bajan los, los, dos, los dos tronos, siempre ahí en ese balcón siempre cantan saeta es un momento muy emotivo ahí en la Plaza de San Ginés también sí, eh.
2: para los portapasos con el trono cargado en la cuesta también ¿no? sí, sí
0: pero bueno si sí, hay que bajar un momento se baja pero, no, no, pero o sea, no. ese balcón ahí del de, de ante, ante una saeta no se baja nunca de la del, de ahí en la, en la Plaza de San Ginés es también un, yo creo que un momento, es, un
2: momento es que realmente desde bueno desde los 80 90 por ahí yo creo que mmm, se dejó de cantar saeta en Cartagena entre comillas porque antes sí es verdad que se cantaban también sabe, tal, a, a viernes santo noche eh, miércoles también se, se cantaba alguna pero se dejó de cantar y únicamente se cantaba en dos procesiones muy concretas que eran el Cristo de Socorro sí. y Jueves Santo por la noche y alguna en la madrugada la Virgen de la
5: Esperanza,
2: ¿no? no, no, la Virgen de la Esperanza no, la, el mismo balcón que dice él, de la bajada de la cuesta de esa el casa también da para la calle del sí. Duque y el Jueves Santo la antigua pero, calle del Duque de Nájera los cuatro tronos reciben una saeta cada uno, de la misma persona y desde el mismo balcón. Pero mmm, yo recuerdo en la madrugada, de, pero no de, de cuando estaba el certamen de saeta, sino mmm, todo el año en la madrugada al Jesús, cuando pasa por el Pinacho, también hay un... bueno, había, yo creo que ya no, el hombre ya no está. Había un hombre que siempre cantaba una saeta en esa esquina, en el Pinacho. Pero como o sea, también es un a... sitio como muy arraigado para, para lo que es Santa Lucía, es un lugar de traición.
3: Yo me quedo con una cosa que ha dicho Sergio, que el concurso nacional de saetas le está dando visibilidad a las saetas ¿no? Creo que, y yo hablo por mí, porque me siento súper ignorante en esta cuestión y, y me da vergüenza reconocerlo, pero es la verdad, pero creo que a raíz de, de este concurso nacional, y creo que además cada año está cogiendo... Pues ya más solera, más prestigio, creo viene gente de toda España. Y yo creo que gracias a, a esto pues se está dando a conocer un género que desde mi punto de vista se estaba perdiendo si no estaba perdido en Es Cartagena. que yo creo, no,
0: no lo puedo decir ella, pero yo creo que entre los 80 y 90 hubo como una pequeña crisis, ¿no? quizás o, o, o a lo mejor menos visibilidad pública no lo sé pero
7: quizás eso fue algo generalizado ¿eh? yo sí. recuerdo en, en Cáceres por ejemplo también pasó algo general realmente puede que sea un, una... unas
0: etapas no Así. sí,
7: que haya etapas y que realmente la saeta como, como una parte que es hoy día del género flamenco también está sometida a modas y entonces si está claro. de moda se hace si no está de moda pues no sí. se hace pero sí que es cierto que es una tradición muy bonita una tradición de muchos de mucho, de mucho tiempo y que realmente hay tradiciones que hay que mantener y que hay que conservar ¿Mm? aunque sea a base de mucho trabajo a base de poner en marcha concursos a base de... siempre hay alguna claro. forma para mantener determinadas tradiciones y la SAETA es una de ellas es algo muy bello que en realidad enriquece enormemente esos desfiles profesionales aparte de lo que signifique para cada uno a nivel de, de fe y de devoción ¿no? y por eso creo que, que, que mantener estas tradiciones es muy importante y que todos los que podamos poner un granito de arena para que esto llegue a buen puerto pues debemos hacerlo, ¿por qué no?
3: Decías al comienzo que en Cartagena somos, somos privilegiados por tener esta posibilidad de estudiar la especialidad en flamenco eh, tú como, como doctora en flamenco, como cantadora eh, y flamenca desde de la cuna, ¿no? eh, ¿qué crees que le falta? ¿Qué, qué, qué crees que faltaría ¿no? para que la gente un poco cogiera, no sé, como el gustillo por querer estudiar esto y, y bueno, pues para que se conozca un poco más?
7: Pues quizá mmm, un poquito más de afición. Es que lo decía antes, la afición es la base de todo. La afición es la que hace que se despierte la curiosidad. ¿Mm? Y la afición es la que hace que nos apetezca tener más conocimiento sobre determinada materia. Y el tener conocimiento nos va a llevar a amar esa materia, porque no puede amarse lo que no se conoce. Entonces quizás así un poquito más de difusión Claro, eso es lo que
3: te iba claro. a decir,
7: porque verdaderamente,
3: Más si no lo conoces, si no Exacto, no al final te llega, es... no puedes llegar a decir me gusta esto si no me ha llegado nunca.
0: Pero yo, sin embargo, creo que en esta zona, eh, yo lo digo por experiencia, eh, bueno, uno, los llenazos que hay, por ejemplo, en el en el cante de las minas son son, son espectaculares. O yo hablo ya, por ejemplo, de, de cuando yo, en el casino de Cartagena que cada cierto tiempo van haciendo eh, recitales flamencos suele ser eh, el llenazo siempre de la temporada. ...suele ser con el recital flamenco, o sea, es... ...yo creo que es algo que poco a poco parece ser que... ...que, que, que, que se iba calando mucho más, al menos, en, 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 el, en el pueblo en general y... ...y, y, y, y vamos, y que... Y que... Tiene bastantes adeptos, ¿no? Bastante claro, de,
7: tenéis sí. aquí también una peña flamenca magnífica, peña flamenca, la sí. peña Antonio Piñana, todos los meses hace una actividad y la verdad es que es un llenazo también. Sí, sí, sí Y sí. que aglutina a, muchísimo, a muchísimos aficionados y a muchísima gente a la que le llama la atención el, el querer aprender un poquito. Que realmente, sí es cierto que el flamenco se puede estudiar a nivel oficial, pero eso no significa que tenga que sacrificarse la parte formativa a nivel vivencial, que para el flamenco es muy importante, el contactar. Eh, de primera la, la mano con, con otro compañero el ambiente en el que te desenvuelve todo eso también es una manera de, de formarte ¿eh? que, que, que no sustituye lo uno a lo otro, que son uh -huh. formas perfectamente complementarias uh
3: -huh. ¿Mm? sí digamos que más que arraigo lo que falta es visibilidad ¿no? a, a este estilo
7: pues posiblemente, pues quizás, posiblemente. Sí.
2: Ella, tú hablabas de, lo, de los llenazos pero es que uno de los grandes llenazos de, de Santa María en la final del, del concurso, concurso
3: está, sí. es uno
2: de los grandes llenazos es difícil coger asiento en una iglesia tan grande que no suele estar muy llena pero
3: bueno y la casa del folclore pero hay que la... reconocer
7: que es un poco pequeña la
2: casa del folclore es que se queda pequeña pero <risa> pero, pero... pero es un entorno
7: magnífico sí, eh, sí, para sí. llevar a cabo el concurso tiene un, un encanto en, especial es clave
0: especial sí, lo es. y aparte sí. es ahí en, en, en el pleno corazón del, del campo de Cartagena me, a mí me parece un entorno mm. espectacular también para la casa del folclore
2: lo que pasa es que la final es, pues, ante la señora,
7: mucho más espectacular, claro que sí. Además para el para los saeteros también es muy importante y muy motivador el tener a la imagen delante, ¿eh? claro. Que eh, quizá en otro en otro en otro local, en otro, lo diréis que no me sale la palabra en otro escenario, en otro escenario pues realmente el el, el saetero no se inspira a lo mismo. ¿Mm? El tener la imagen delante siempre ayuda, siempre.
3: Me dice Santi, desde Sonido, que
7: tenemos
3: preparado un audio de, de tu hermana Miriam, de, de su actuación del año pasado en la final del concurso. Si te parece, vamos a escucharla. Claro que sí, me encantaría. Bueno, hemos escuchado el final en el ese final. canal de Ajena, el final, que el final, el que final de la saeta efectivamente, en el encuentro, esa procesión de, del encuentro de la madrugada del jueves santo. Eh, Súper emocionante, desde luego para mí, claro, es que te decía que me habías tocado la fibra, sí. eh, el Nazareno, Jesús es algo especial y verdaderamente sí. tener la posibilidad de cantar. En, en ese emblemático Lugar como es la pescadería el Jesús saliendo por la puerta
2: La verdad es que también los lugares en el encuentro
3: con su madre eh, Es que me, Lo estoy pensando, te lo estoy diciendo Y me estoy emocionando Y estoy recordando lo que tú decías ¿no? Lo difícil que tiene que ser contener esa emoción Cuando lo estás es, lo cantando es, lo Se te es. sube el nudo aquí Y dices, ahora cómo sigo Y, y más delante de tanta gente
7: Es complicado, es complicado o sea que bueno, ya entran en juego, hay una serie de, de técnicas que, que cada, cada uno desarrollamos la, la, la nuestra, ¿no? Y eso ya forma parte de la letra chica, que eso ya se lo, se lo guarda cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que hay momentos muy emotivos, los que tú estás comentando a mí el año pasado me impactaron sobremanera y me emocioné un montón. Es decir, en ese momento yo no no, no podría haber cantado. ...porque tenía la garganta completamente cerrado ...y mi hermana creo que también se emocionó mucho... ...lo que pasa que bueno, ella sí que fue capaz de... de sacar adelante su, su saeta... ...y fue un momento preciosísimo...
2: ...ella hablaba de... de an, ...antes de que eh, la saeta es... ...oración... ...y aquí en Cartagena se reza... ...rezamos dos veces... ...cuando se canta una saeta... ...o cuando cantamos nosotros la salve... ...y para nosotros la salve podemos sí, decir sí. que es... Nuestra saeta particular nuestra de saeta cada una. Lo que decías
3: tú, la, la, salve, la saeta popular.
2: La saeta popular, pues, nuestra salve, nuestra salve popular cartagenera, que solo se canta aquí. La letra sí que estaba escrita, ¿no? Lo sí, sí, hicimos sí, el sí. otro día, que la letra estaba escrita, luego vinieron y le pusieron la melodía, y nadie la canta igual, pero tú escuchas a la gente y todos la cantamos al unísono y suena como una armonía perfecta en la calle. Y, y tú decías eso de rezar y yo creo que a más de uno de nosotros también nos pasa que cuando cantamos una salve según a qué imagen se la cantemos se nos hace el nudo o no se nos hace hmm. hombre al claro,
5: final es, juego
3: las claro, y... es un... lo, lo, lo que ya decía
0: un... de las emociones es un rezo público también no. ¿no? En donde todos cantamos y aparte el momento ese del, del de la calle del aire llena, calle de aire llena de gente, todo el mundo con siempre o
3: lo que está clarísimo es que flamenco no son las sevillanas nada más, que parece que es lo vamos a bailar las sevillanas y ya ni es Andalucía. ni es solamente Sevilla, ni es solamente Andalucía, tenemos aquí a una cacereña que, bueno, está cerquita, pero...
7: es un arte universal. Sí, Afortunadamente, sí. es un arte universal. Y, de hecho, la UNESCO así lo reconoció hace hace unos años, en el 2010. Lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por algo será.
3: No sé si, si tú también lo pensarás. Yo, desde luego, si lo pienso. Si yo me pusiera a intentar cantar o estudiar flamenco, creo que sería, daría imposible. Porque pienso que, que hay que tener un poco, ¿no?, de ese gusanillo, ese... Algo especial, yo creo que la gente... El duende. Bueno, sí. más
7: que duende, más que duende es que, insisto, es afición. afición claro, más que claro. duende es afición. Disponer de unas facultades mmm, que nos permitan trabajar un poquito, eso sí, hay que tener un poquito de instrumentos, todo es mejorable y todo se puede perfeccionar, por supuesto, pero un mínimo, unas actitudes mínimas sí que hay que, sí. hay que reunir. A partir de ahí podemos trabajar ¿hmm? y podemos perfeccionar. Pero fundamental, afición. Es que sin afición es imposible.
0: Exacto, tienes que eh, lo que hagas tienes que amarlo, ¿no? tiene tiene que gustarte. Si, si Es cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace un trabajo o cualquier cosa, si en lo que estás haciendo te gusta o lo amas, es siempre mucho más fácil y, y, y te van a salir mejor las cosas. Yo creo que en este caso es te tiene que gustar, tienes que amarlo y, y entonces pues siempre será, será mucho más fácil.
3: Bueno, en cualquier caso, yo creo que animamos a, a nuestros oyentes que nos están escuchando que por lo menos indaguen y, y busquen
7: y digan, bueno, pues a ver si... ¿por qué claro. ¿no? Animamos
2: y que si a alguno le pica los producir, anillos... Si, si, si producirse...
7: alguien quiere que vaya a buscarme al Conservatorio de Cartagena <risa> que yo le atenderé gustosamente. Y seguro que somos capaces de sacar, no voy a decir un artista perfectamente consolidado, porque insisto, no solamente eso es parte de, de nuestro trabajo, sino que hay que complementarlo con esa otra parte vivencial, pero sí que le daremos una herramienta para que pueda llegar a ser un artista
0: mmm, claro. perfectamente formado y que sepan que, como has comentado, que existen esos estudios en Cartagena, que a lo mejor hay mucha gente que, que ni lo sabe por eso puede es que yo ser, creo que, que, ser, es que hay ser, mucha gente ser. que ni lo sabe porque mmm, lo más seguro que a lo mejor de los que estamos ahora mismo en esta mesa poca gente lo, lo sabía pues.
7: bueno, claro. pues a ver si entre todos Entonces, conseguimos eso, que se difunda, claro, claro ¿eh? Y que, y que el año que viene podamos tener muchos alumnados en las especialidades de cante y de guitarra flamenca, que ya lo tenemos, pero aumentarlo.
3: Y que no solo sea en Cartagena, sino que se amplíe un poco a, a otras comunidades. También, que se facilite que, un poco el acceso a estos
7: estudios a todos aquellos que quieran que quieran, que quieran quieran hacerlo. ¿no?
3: Exactamente. Eh, bueno, pues ya para ir acabando, Raquel con el currículum que tiene, no sé, con tus 39 años
7: ¿qué te queda por hacer o qué te gustaría? me quedan por hacer muchas cosas todavía <risa> tantas que no tengo tiempo aún me quedan muchas, muchas cosas por hacer y eso sobre todo es porque aún tengo mucha ilusión y siempre hay proyectos y siempre hay cosas en la cabeza siempre tenemos cosas en mente y el día que nos falte eso mejor que nos retiremos porque entonces ya no tendremos mucho que decir en esto pero sí, me quedan muchas cosas por hacer De momento quiero publicar mi tesis Que aún no la he publicado Lo que pasa es que no he tenido tiempo <risa> Lógicamente mi tesis, se, como has dicho antes La defendí en la Universidad de Sevilla eh, Trata sobre la saeta extremeña Que es un tipo de saeta antigua Que se conserva aún en, en muchos pueblos de, de, de mi comunidad autónoma Pero claro, es una tesis Que tiene 1047 páginas porque son siete años de trabajo claro. de campo y siete años de investigación. Entonces, lógicamente, eso no me lo va a publicar nadie. No. Tengo que darle una vuelta de tuerca y convertir ese texto académico en, eh, texto en, otro, en claro. otro tipo de formato más accesible para mm. todo tipo de lectores, ¿no? Y eso mm. me conlleva un tiempo que ahora no tengo. Pero eso sí que es cierto que es uno de mis proyectos más inmediatos, ¿no? El poder publicar mi tesis, porque realmente, entonces, ¿para qué...? Eh, he invertido tantísimo claro. esfuerzo Tantísimo tiempo Y tantísimo trabajo Para tener la tesis Salón para que no. quede bonito Bueno, pues sí, bonito queda Porque está muy bien encuadernado Pero no es el sí. sentido mm, no, El no, sentido no, exacto, es poder eso... dar a conocer Los resultados de esa investigación
0: el, el, la, Los conocimientos que no se expanden Por decirlo de alguna manera O sea, lo, no existen o sea, el, la se, investigación...
3: se, se acaban muriendo claro claro o sea, es, es,
0: es el, la gente tiene que tener acceso no al conocimiento y la mejor manera pues mediante las publicaciones está claro y, y claro yo lo digo como historiador uno puede hacer una investigación histórica maravillosa pero si la tiene en su casa no existe
7: efectivamente y bueno
3: eh, así es. en Cartagena te seguiremos viendo espero que sí, sí. yo por mí una señal será no por mí exactamente bueno. si sigo por aquí es buena
7: señal es buena señal bueno, pues
3: nada, ya solo te queda que te haga más raja, Raquel Yo te invito
7: <risa> a...
5: Recojo <recoja> la invitación <risa>
3: No sé si Santi, a lo mejor que somos... Es que
0: aquí tenemos el California. Yo,
2: ¿no? yo ya sabéis que soy imparcial, no, no tomo partido de nadie
3: Bueno, nada, lo importante es si eres cofrade, que, la, que lo disfrutes Que además están a la vuelta de la esquina nuestras procesiones y desde luego pues te invitamos a que, que la disfrutes como una más, como una carta general más, ya no como turista, sino como una persona que lleva aquí viviendo ya pues tres años aproximadamente y que está aportando tanto a nuestra ciudad y a nuestra cofradía y a, a la Semana Santa.
2: ¿Y qué se ánimo un año de esto a cantar?
3: Hombre,
7: lo, haré, eso... lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Claro que sí que lo haré. Y Contar cuando resumas
3: tu tesis, eso vuelves y, y ya la comentamos. Y ya la cuento. <risa> bueno, Raquel, pues muchísimas
7: gracias por este rato con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por y invitarme. Un placer. El placer ha sido mío. Cualquier cosa que preciséis de mí, aquí, aquí me tenéis. Muchas gracias. Gracias.
3: ¿Sabías que...?
0: La cofradía California es la única de las cofradías pasionarias de la Semana Santa de Cartagena que ostenta el título de pontificia, ya que el Papa Benedicto XIV le otorgó el mismo allá por el año de 1750, conmemorando que en esas fechas era año jubilar.
3: Y con esta invitada de lujo eh, nos vamos a casa hoy todo el equipo pues intentando bueno, asimilar toda la información que nos ha hecho llegar Raquel. Eh, muy interesante, muy didáctica y que se nota desde luego que lo vive con pasión. Marina, tú como músico, ¿qué te ha parecido? <risa> a, mí, a mí me ha encantado escucharla todo lo que decía
4: de desde sus inicios, me ha encantado lo que cuando ha contado lo de cuando se subió a cantar de pequeñita, con ocho años una saeta, o sea ahí se ve que, lo que ella decía que se puede entrenar y se puede estudiar y formarse, pero lo que va por dentro, eso no, no se pierde, y yo creo que, que todos los cantadores y todos los músicos flamencos tienen eso tienen esa pasión innata eso lo viven y transmiten todo ese arte que tienen lo transmiten y ...y te empujan a querer tú también
3: conocer conocerlo. Sí, desde luego que por lo menos curiosidad, ¿no?, de, de querer conocer un poco más de todo ese mundo... ...que dices, bueno, pues si es que si algo tiene que tener, si habla con esa pasión, desde luego que sí. Bueno, nosotros nos despedimos por hoy, muchísimas gracias a toda la familia que nos está acompañando... ...al otro lado de la radio, ya sabéis que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter... Eh, os recomiendo que nos sigáis, que estamos a las puertas de la Cuaresma, a las puertas de la Semana Santa y toda la actualidad, aunque nosotros estamos un día a la semana en antena, estamos todos los días en redes sociales, así que si no os queréis perder nada, buscadnos en La Llamada Cofrade, en, en Facebook y en Twitter. Nos vamos a despedir esta semana, Sergio, con una saeta que en, durante la entrevista nos hablabas de ella, que ha sido la primera saeta grabada en Cartagena.
0: Bueno, es... El documento más antiguo que conozcamos... ...en el que hay una saeta grabada... Eh, ...salió un CD editado hace unos años... ...por una emisora de radio... ...que se llamaba Los Sonidos de la Semana Santa... ...en la que había una grabación... ...que ellos indicaban que era del año 1925... ...que es lo que ponen en el CD... Pero no, no, es, no es 1925 porque en ese CD también, en esa grabación se escucha la marcha de Eduardo Lázaro Tudela, Santo Sepulcro, que es una marcha compuesta en el año 1931, por lo que es imposible que, que la grabación fuera del año 25. Pero eh, está, puede estar datada en los años de entre el 32 y el 35, lo más seguro. Y bueno, parece ser que es una grabación que hizo el regimiento Badajoz. ...que dirigía el maestro Palanca... ...que era un músico militar muy importante... Eh, ...en el gran hotel... Y, ...y... hacen una especie de representación de, de, de... las marchas de judíos, de granaderos... ...de marchas de Semana Santa de Cartagena... ...y entre ellos hay una saeta... ...por lo que da a entender... ...que en Cartagena... Eh, ...la tradición saetera es su, era una tradición... ...ya en el año 32... ...que es cuando pensamos que puede estar grabado... Eh, ...consolidado... ...consolidada... Un, gran, sí. ...grandemente... ...ahora... Eh, es la grabación más antigua que conozcamos quizás eh, no, sea, es la primera. no es la primera pero que se haya conservado que a día de hoy tengamos conocimientos y también es verdad que mmm, van apareciendo cosas siempre uh -huh. eh, no hace tantos años yo, yo participé por ejemplo en el proyecto de la aparición de, de, la, de la película de la Semana Santa de 1966 y era una cosa que estaba prácticamente nadie conocía de su existencia y son cosas pues, que van apareciendo quién sabe si de aquí a un tiempo no aparece una grabación sonora más antigua
3: eh, ¿Sabemos el nombre del autor de la saeta, Sergio?
0: Pues sí, o sea, lo sabemos porque la grabación precisamente eh, se le dice adelante, o venga Fanegas, y Fanegas era un cantor cartagenero que se llamaba Juan Baño Sánchez, y, y fue muy famoso en su época, eh, nació en Cartagena en 1893, y murió luego en Cataluña 97 años después, o sea, en 1990, fue un hombre muy longevo. Y ahí, incluso cuando... cuando cuando él se fue de la zona, porque él al final acabó viviendo en Cataluña, e incluso hay coplas que hablaban de, de este autor, como tales que, que decían todos los cantos mineros, li, eh, lloraron con mucha pena cuando dejó de existir el gran maestro Fanegas, porque fue, por decirlo de alguna manera, el, el impulsor del flamenco en, 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 en todo el entorno de, del campo de Cartagena.
3: Pues seguro que muchos de nosotros tenemos ese CD en casa y no teníamos ni idea, Sergio, porque bueno. Eh, verdaderamente como curiosidad ¿no? de ese, esa primera grabación de la saeta en Cartagena vamos a escucharla y nos despedimos por hoy con esa, con esa saeta muchísimas gracias equipo por una semana más, a toda la familia os envío un, un abrazo enorme y nos volvemos a escuchar la semana que viene
0: Venga, Get free.